0: und Usability-Podcast der German UPA.
1: Heute mit Matthias C. Schröder.
2: Hallo zum UX und Usability-Podcast. Also heute mal mit einer ganz besonderen Folge außer der Reihe, nämlich mit einer Panel-Diskussion zum Thema UX-Trends. Und dafür haben wir sieben hochkarätige Gäste eingeladen, um ihre persönliche Einschätzung zu geben, welche Trends man unbedingt im Auge behalten müsste. Aber davor haben wir auch noch ein ganz, einen weiteren, einen achten Gast da, nämlich den Präsidenten der German UPA, Andreas Lehmann. Herzlich willkommen. Hallo
3: zusammen. Um, ja, als Präsident um, bin ich so ein bisschen Aushängeschild des Vorstands. Und wer die German UPA nicht kennt, das ist ein Berufsverwandt, der UXler zusammenbringt, also Menschen zusammenbringt. Und wenn ich mir die Plattform, die wir heute ausprobieren, anschaue, das Clubhouse, die bringt auch Menschen zusammen. Menschen zusammen, um miteinander zu reden, um ähm, im Prinzip Podcasts zu machen, bei denen man sich auch noch live mit einbringen kann und persönlich sein Feedback geben kann. Und ist eine ganz spannende Sache. Und man sieht, wie das Ding gerade so durch die Decke gegangen ist. Und trotz aller Kritik, die ähm, da ist durch die Plattformbegrenzung im Augenblick auf iOS ist es, glaube ich, ein ganz spannendes Ding hier, das auch mal auszuprobieren, mit dabei zu sein, als German UPA hier mit reinzukommen und zu gucken, ähm, was läuft, was machen wir, was können wir damit machen. Und ähm, ich freue mich drauf, ich freue mich auf die Diskussion. Ich bin jetzt nicht der offizielle Diskussionsteilnehmer, könnte aber passieren, dass ich mich auch mal mit einmischt. Und ich wünsche jetzt allen viel Spaß. Und Matthias, du wolltest weitermachen und einleiten.
2: No. Vielen Dank, Andreas, dass du dabei bist. Und äh, jetzt direkt zum Panel und wir starten alphabetisch vorne. Arno, kannst du mal ganz kurz dich vorstellen und die Trends, die du mitgebracht hast?
0: Hallo. Ähm, ja, Arno Karsch ähm, ist mein Name. Ich bin schon länger unterwegs, ähm, auch innerhalb der Schirm UPA und auch länger ähm, in, 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 in der UX-Branche, wenn man sie denn so nennen will. In der UX-Blase hat mich in den letzten Jahren auch stärker in Richtung. Produktmanagement entwickelt und mache eher auch Strategien, Innovationen dazu. Also stärker so das Entdecken von neuen Produkten oder das Verarbeiten von Trends in neuen Produkten. Das ist so meine, das wäre jetzt meine Vorstellung. Ein Trend zum Beispiel habe ich nicht entdeckt, um das mal wegzusehen, nehmen, das sieht man in meinem, in meiner Namensgebung. Da habe ich wie üblich immer meinen Avatar reingepastet und den habe ich auch nicht geändert. Deshalb heiße ich hier anonym. Aber mein Name steht dann in der Biografie der Richtige. Also ich bin tatsächlich jetzt hier und als, als Tarnmodell oder so. Ja, die Trends. Ähm, wir haben äh, uns ja mal zusammengesetzt und uns überlegt, was, welche Trends sind das? Ähm, ich habe mich eigentlich auf zwei ganz große Trends äh, so ein bisschen fokussiert. Ähm, das eine ist natürlich jetzt, beides sind, beides sind eigentlich extrem beeinflusst von Corona. Das eine ist im Grunde genommen, wie verhalten sich Leute jetzt? Und da ist remote das, das wichtige Stichwort. Das heißt, Leute gehen nicht vor die Tür. Leute müssen Dinge erledigen, müssen das eben remote machen. Meistens über digitale Medien. Sie arbeiten im Prinzip remote. Sie kaufen remote ein. Sie haben erhöhtes Sicherheitsbedürfnis. Es herrscht so ein bisschen Angst und Unzufriedenheit. Der Wunsch nach Unterhaltung ist da. Und auf der anderen Seite beflügeln jetzt beflügelt jetzt Corona sozusagen unterschiedliche Trends. Und was ich so beobachtet habe zum Beispiel, dass Retail und E-Commerce ganz stark zusammenwachsen. Also dass man im Grunde genommen jetzt auch mit vielen Dingen experimentiert, beispielsweise ich bestelle was bei einem, bei, bei, einem, bei einem Supermarkt und kann es dann abholen oder so. Oder bei einem Juwelier oder wie auch immer. Das heißt, ich kann sozusagen da wachsen jetzt bestimmte Dinge zusammen, die vielleicht sonst noch ein paar Jahre gebraucht hätten. Das andere ist im Prinzip Zusammenarbeit, ne? also ähm, nicht nur mit UX-Lernen, also wir arbeiten jetzt remote und was heißt denn das für uns, ne? für unsere Workshops, ne? das, das, dass man eben nicht haptisch arbeiten kann und das hat natürlich auch extremen Einfluss auf so, um, unsere Effizienz, aber ich sehe gerade, jetzt werden Fragen gestellt.
2: Wir kommen zu den Fragen später.
0: War das jetzt schon deine Trends durch oder haben wir noch einen, den wir noch... Ja, das machen? waren die zwei großen. Ne? Also Klapphaus als Trend okay. würde ich sagen, lassen wir mal, äh, da wird so viel drüber diskutiert. Ich glaube, das wird überall <lacht> erschöpfend gemacht. Das sollten wir ausklammern eigentlich. Das ist ja so ein dazu. Alles klar, dann gehen wir direkt zu
2: Dominik
0: über. Ah, hi zusammen, ich äh,
4: bin Dominik, Dominik Winter. Ich arbeite als äh, Product Development Coach bei Obi. Man könnte auch im Großen und Ganzen sagen, ich coache Product Owner und helfe Organisationen dabei, ihre Kompetenz, wenn es darum geht, irgendwie erlebnisorientierte Produkte zu entwickeln, zu stärken. Das vielleicht so zu mir, das sollte auch, glaube ich, reichen. Ähm, ansonsten äh, mache ich Podcasts rund um das Thema PO oder die Produktwerke und ähnliches. Und auch ich habe mir jetzt im Vorfeld mal überlegt, äh, was sind eigentlich so relevante äh, Trends, die wir dieses Jahr, glaube ich, sehen werden. Und ich glaube, das Erste ist, da schließe ich ein bisschen an Arno auch an, was wir jetzt gerade hier sehen mit eben auch äh, Clubhouse. Ich glaube, dass das Thema Verbindung, Verbindung zwischen Menschen, Verbundenheit als einer von Faktoren bei User Experience dieses Jahr viel sichtbarer wird, weil ich glaube, dass letztes Jahr viele Themen gestartet haben, die dieses Jahr entsprechend groß rauskommen. Klapphaus schwappt gerade zu uns. Andere Themen werden auch zu uns kommen, wo es um Verbindung geht. Ich meine aber auch sowas wie Miro oder Mural oder Ähnliches, wo Leute irgendwie zusammenarbeiten können, trotz Distanz, trotz Remote. Also wird Verbindung ein wichtiger Faktor der UX dieses Jahr bei vielen Produkten, die rauskommen werden. Das Zweite, was ich sehe, was ich aber eher sage, ist schon ein Megatrend, der geht auch in den letzten Jahren, habe ich auch letztes Jahr schon gesehen, der wird wahrscheinlich auch nächstes Jahr da sein, ist diese ähm, multi seamless integration von Experiences, so dass ich ich kaufe meine Sachen in der App, ich gehe aber auch zum Laden, hole es da ab, ich kann meine Sachen im Web bestellen und hole sie dann nach dem Laden ab, habe verschiedene Erlebnisse, die aber insgesamt zu einem gesamten Erlebniskonstrukt werden, das kann man User Experience nennen, Customer Experience oder einfach Experience, aber darum würde es gehen. Wir werden mehr einzelne Punkte haben, mehr Touchpoints, wo ein User durchgeht, über verschiedene Kanäle, über verschiedene Plattformen und das setzt sich einfach weiter fort. Als drittes und damit auch letztes sehe ich vor allem das Thema Remote, das wir gerade sehr stark haben. Ich glaube, dass das dieses Jahr noch mal ein bisschen mehr wird und auch gerade im Bereich Nutzer-Tests, also wo wir Sachen, die wir haben, Ideen, die wir haben, Prototypen, wo wir die verproben wollen, dass wir da sehr stark auf Remote zurückgreifen werden und dadurch natürlich auch eine Differenzierung haben im Gegensatz zu sonst. Wir werden also Leute auch ausschließen und ich glaube, da müssen wir sehr stark darauf achten, wie wir jetzt Nutzertests machen, ohne Leute, die nicht so digital und online-affin sind wie wir vielleicht,
2: auszuschließen. Das so meine drei Trends. Super. Vielen Dank, Dominik. Und damit gehen wir direkt zu Indra über.
1: Ja, hallo. Mein Name ist Indra Burkhardt und ich bin User Experience Designer bei Bright Skies. Das heißt, in meiner Rolle aktuell begleite ich Firmen, die sich äh, mehr digitalisieren wollen und ähm, helfe da den Mitarbeitern auch bei ihrer Prozessdigitalisierung und ähm, äh, ja, das ist auch quasi die Überleitung zu meinem ersten Trend schon. Also ähm, auch ich habe natürlich das Thema Homeoffice mitgebracht und äh, sowohl haben wir da natürlich diese Themen von, ja, wir als UXler müssen mehr remote arbeiten, was Dominik auch gerade sagte, wir müssen mehr Remote-Tests durchführen, als auch, dass die Mitarbeiter sich mehr digitalisieren müssen, weil sie einfach nicht mehr ihr Papier haben, was im Büro ist. So klassischerweise das, das Whiteboard, auf dem man Post-its schiebt, geht halt nicht so einfach, wenn man im Homeoffice sitzt. Dann habe ich auch das Thema Total Experience. Ich glaube, das äh, ja, geht auch in die Richtung, was wir von Dominik und Arno eben gehört haben. Also, man beschäftigt sich noch viel mehr damit, was eigentlich noch neben der Nutzung alles mit dem Nutzer passiert, also dass man so dieses Gesamterlebnis noch viel mehr gestalten möchte ähm, und dass man da auch noch so ein bisschen mehr Priorität drauf liegt, oder legt. Und ähm, dann habe ich noch ein Thema, was ähm, wir noch nicht gehört haben heute, und zwar äh, KI und Conversational Interfaces, eher als Trend. Ähm, von den UX-Lern an sich, weil ich glaube, es ist immer noch ein Feld, was nicht voll ausdefiniert ist. Also wie zum Beispiel E-Commerce, das ist ja so ein Bereich, da hat man schon unglaublich viele Patterns und unheimlich vieles definiert. Und das fehlt uns einfach noch im Conversational-Bereich sehr stark, auch weil die Technologie noch nicht so wirklich gut ist. Also ähm, so, dass man mit wirklich intelligenten Bots redet, das gibt es ja eigentlich noch nicht so wirklich. Deswegen ist halt auch das Erlebnis meistens damit nicht so gut. <lacht> und ähm, deswegen glaube ich, ist das auch so ein Bereich, wo viele ja einfach reingehen wollen, weil viele das Erlebnis haben von, ist halt nicht so prall.
2: <lacht> Vielen Dank, Inga. Und nächste ist Katja.
5: Kannst ja, hallo. Hören. Ich bin die Katja Busch. Ich bin UX-Coach und Consultant und ich mache Entwicklungshilfe in Digitalien. Und mit einer guten UX ist es ja wie mit guter Führung. Sie ist meistens unsichtbar und daraus leite ich meine drei Trends ab. Der erste Trend ist, es wird für uns UXler immer schwerer, weil viele Fachfremde sich unsere Buzzwords schnappen. Und damit ihr eigenes Ding machen und es für uns immer schwieriger wird, doch mal zu erklären, was dieses Unsichtbare eigentlich ist und was eine gute Experience ausmacht und wie viel Arbeit das ist. Weil es gibt überall an jeder Ecke gibt's diese 10, 7 Tipps oder hier noch ein Sprint und da noch was. Und auf der anderen Seite wird es für uns leichter, weil ne, wir haben ja jetzt schon so ein paar Sachen gehört mit Total Experience. Ich glaube, dass wir UXler mit all unseren... Fähigkeiten und Tools, die wir haben, Unternehmen wirklich dabei helfen können als Change Agent in der Strategie und im Prozess hin zum richtigen Produkt zu kommen. Also dass wir aus der Gestaltungsebene rauskommen und dem Unternehmen dabei helfen, in dem Durcheinander von verschiedenen ja Situationen, die wir sie gerade im Markt haben, aber auch den beständigen Wandel es schaffen die Augen zu öffnen und an den richtigen Stellen den Wert schaffen. Und ja und gleichzeitig wird damit aber auch die Schere zwischen denen, die das verstanden haben und denen, die es nicht verstanden haben, immer größer, weil die, die es nicht verstehen, die sehen es nicht, weil UX unsichtbar ist. Und das ist eben genau der Punkt. Wie können wir es schaffen, das mehr sichtbar zu machen und dem Unternehmen etwas an die Hand zu geben, was fernab von diesen schnellen Checklisten und Rezepten ist.
2: Dankeschön, Katja. Nächster im Bunde, Martin. Ja, schönen guten Abend. Äh,
6: Martin Beschnitt äh, von der e-Result GmbH, ähm, UX Professional, glaube ich jetzt so seit 13, 14 Jahren, ähm, Chef von der UX-Agentur und ich hatte ein bisschen gehofft auf die Reihenfolge nach Nachname und jetzt kam der Dominik einfach vor mir. Ähm, ich würde mich anschließen, Dominik. Also, nach 2010, wo das Thema Remote irgendwie äh, aufkam und propagiert wurde, würde ich sagen, Remote User Research und UX Testing sind auch in Deutschland gekommen, um zu bleiben ähm, und ich möchte aber gerne später noch ein wenig damit brechen, sowas wie, ja, das geht doch viel schneller und das kann man alles selber machen und das ist übrigens auch viel günstiger und, und, und ist es nicht und ähm, ich würde da schon mal zustimmen, wir müssen aufpassen, dass wir dadurch gewisse Zielgruppen nicht ausgrenzen. Ähm, zweiter Trend, ähm, reifer werden durch äh, Usability und User Experience, Metriken, KPIs und UX-Benchmarking. Das ist halt weiterhin wichtig, beziehungsweise wird noch viel wichtiger, wenn wir in Sachen UX-Reife in Deutschland in den Unternehmen endlich mal ein wenig voranschreiten, die Stufen, wenn man davon äh, sprechen möchte, hochschreiten. Und da geht es mir aber nicht immer nur um den Return on Investment und den Buy-in bei Stakeholdern, aber dazu gleich gern mehr. Und ja, äh, dritter Trend oder eigentlich eher auch Hoffnung, ne, ähm, kommt endlich der Weckruf durch Corona in Deutschland in Richtung digitale Transformation und Spielt Menschzentrierung endlich da eine zentrale Rolle? Ich würde es mir wünschen und an der einen oder anderen Stelle bekommt man immerhin schon mit.
2: Danke. Dankeschön. Oh, danke, Martin. Und Mona, wie schaut es bei dir aus?
7: Ja, danke. Mein Name ist Mona Wien. Ich äh, komme von der Agentur Unterschied und Macher und bin dort im Bereich User Experience und Strategie äh, jetzt schon seit einer ganzen Weile unterwegs. Ähm, macht tief ins Detail Konzepte ähm, vom Reportingportal bis hin zur Strategieberatung für neue Plattformen oder Workshops ähm, für Innovationsplattformen. Der eine oder andere wird mich vielleicht auch kennen von den Lean Coffees, die hier ähm, von der Chairman UPA schon angeboten worden sind, wo ich auch immer versuche, interessante Themen mit reinzubringen. Ähm, ich habe mir konkret, wie die Frage kam, was sind denn jetzt eigentlich die äh, Trends für 2021? man überlegt, was ist das, was konkret bei uns in diesem Jahr auf dem Schreibtisch landet, was sich von den anderen Jahren unterscheiden wird. Ich meine, wir haben viele Trends, die schon weit in die Zukunft gedacht sind, die vielleicht aber auch ganz praktisch bei uns gar nicht ankommen. Also was sind die Sachen, die wirklich auf dem Schreibtisch bei uns ankommen? Und da spielt natürlich auch, wie bei den anderen, Corona mit rein. Und dazu habe ich euch zwei Trends mitgebracht. Der erste ist, ähm, ein, ein Trend oder mehr auch ein, ein Skill, den wir als UXler wahrscheinlich dieses Jahr ganz besonders für uns weiterentwickeln müssen. Und das ist das Thema, wie kann ich lernen, wie kann ich wachsen, wie kann ich in meiner Kreativität bleiben und ähm, ja, coole Sachen entwickeln, obwohl ich mich vielleicht halt auch hier isoliert fühle und gar nicht so richtig die Ansatzpunkte finde, die, die eigentlich im Büroalltag so, so zustande kommen. Der zweite Trend, äh, den ich mitgebracht habe, wir haben gemerkt, das New Normal ist angekommen. Wir sind in Projekten, wo teilweise äh, Leute aus ganz Deutschland verteilt daran arbeiten. Wir haben Remote verinnerlicht. Ähm, aber was passiert, wenn wir plötzlich wieder zurück in das Normale kommen? Wie können wir diese ganzen Vorteile verbinden und wie schaffen wir es irgendwie auch damit, die Balance zu haben, wenn plötzlich ein Teil lieber Remote arbeiten möchte, ein Teil lieber im Büro vor Ort? Wie schaffen wir die Balance dazwischen? Da sind auch wir als Designer gefragt, aktiv mitzugestalten mit dem, was wir eigentlich können. Und das letzte Thema ist äh, Design Responsibility. Ich denke, wir bringen gerade mit, dass in der Gesellschaft mit ganz vielen Themen ähm, von Trump äh, bis über Black Lives Matter bis zu Nachhaltigkeit gerade immer mehr in die Diskussion kommt, wie können wir das auch für Design ähm, berücksichtigen. Und deswegen ist das mein letztes Thema.
2: Vielen Dank. Und Saskia, wie schaut das bei dir?
8: Hi, ich bin Saskia Wiedenroth. Mhm. Äh, beziehungsweise im Teaser steht, glaube ich, noch, dass ich in der Wissenschaft arbeite am Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung. Tatsächlich arbeite ich jetzt aber seit zwei Wochen im E-Commerce und habe da zur shopapotheke gewechselt. Und da kümmere ich mich um die UX-Strategie und um die UX-Professionals in Berlin und in Köln. Und die Trends, die ich heute mitbringe, sind einmal... Ähm, dass UX in der Industrie endlich auch verstärkt ankommt, also dass es dann eine verstärkte Wahrnehmung gibt, vor allem an teilautomatisierten Arbeitsplätzen, in der Maschinen-, im Maschinen und Anlagenbau. Und also auch, auch wenn die, die Produktion jetzt 2020 irgendwie um mindestens 10 Prozent gesunken ist, äh, was dazu führt, dass der ein oder andere UXler, der in der Branche vorher, gearbeitet hat, jetzt vielleicht in Kurzarbeit ist, ähm, das, das wird trotzdem stücklicherweise wieder vorwärts gehen oder aufwärts gehen und ich glaube, das Problem ist eher noch, dass, ähm, also die Diskrepanz von dem Term UX und was die Industrie darunter versteht und dass wir uns vielleicht eher mal ein bisschen die Begrifflichkeiten von denen anschauen sollten, also wie wir UX zum Beispiel in Prozessoptimierung oder Qualitätsmanagement mit reinbringen können und um das weiter zum pushen müssen wir einfach werden die Sprache von den anderen lernen und interdisziplinär kooperieren. Mein zweiter Trend ist, dass Prima user research noch verstärkt gemacht werden wird, dass es einen Zuwachs gibt aus der automatisierten Interpretation von Daten, dass man vielleicht in Zukunft mehr plattformübergreifende quick sammeln kann, dass man die Korrelation besser versteht, dass User Research noch mehr mit KI-Unterstützung gemacht wird, dass die Analysetools besser werden, dass noch viel mehr Analysetools geben wird, dass wir noch mehr mit Data Scientists und Data Analysts zusammenarbeiten werden und auch, dass es noch mehr zu einem Verschwimmen von qualitativen und quantitativen User Research geben wird. Und der dritte Trend ist, nämlich gleichzeitig, während jede Mail und jede Website und jede App jetzt irgendwelche Tracker hat, um das Nutzerverhalten besser zu verstehen, ist, dass Datenschutz und Ethik als wesentlicher UX-Einflussfaktor funktionieren werden, weil das Vertrauen in die Systeme auch immer wichtiger wird und dass die Nutzer, die, dass die Nutzer einfach eine gute UX haben wollen, wenn es darum geht, wie ihre Daten verarbeitet werden. Und das führt dann auch dazu, dass sich auch von den großen Unternehmen, eben welche, also ich muss aufhören, dass sich von den großen Unternehmen Leute dazu positionieren, dass sie es ähm, in Kauf nehmen, dass bestimmte Spaß zum Beispiel schlechter sind als der Wettbewerb, ähm, wenn, sie, wenn dafür die Daten dann lokal gespeichert werden.
2: Dankeschön dafür. Also man sieht schon, es gibt so Überschneidungen bei euch, aber es gibt auch schon große Unterschiede und äh, ich möchte auch gleich alphabetisch mit Arno gleich weitermachen. Du hattest auch im Vorgespräch nochmal gesagt, äh, dass bei dir zum so Punkt so zu Retail und E-Commerce, dass es jetzt endlich weiter zusammenwächst und äh, dass damit auch neue Beschreibungen und Bilder gebraucht werden. Also jetzt mal nur auf die User Experience gezogen, wie denkst du denn, wird sich denn unser Shoppen da weiterentwickeln in den nächsten Jahren?
0: Ja, ich denke mal schon irgendwie, also ein Trend ist tatsächlich irgendwie, dass es so eine, so eine fortgeschrittene Personalisierung gibt. Ne? Auch so ein Thema, das geistert ja schon seit seit den Jahren bei uns rum. Ähm, hat nicht so gut funktioniert. Und jetzt ähm, sind ja auch die Trends genommen, so, so KI und Natural Language Processing oder Natural Language Generation, also Texte, die aus äh, meiner KI heraus generiert werden können. Ähm, damit kriegen wir dann so Werkzeuge in die Hand, um tatsächlich auch Texte und unter Umständen auch Bilder basierend auf Daten ähm, kontextuell noch austauschbarer zu machen. Also mir fällt da auch so ein Anwendungsfall ein, ähm, bei einem Versand mit einer relativ älteren Zielgruppe, die dann ähm, dank äh, äh, corona warnhinweise und Hygiene-Hinweise, dass man im Prinzip alles super verpackt und dass es nicht angefasst wird und dass da überhaupt nichts passieren kann, tatsächlich wieder die Conversion gesteigert hat, die vorher in den Keller gegangen ist, weil die Leute tatsächlich sehr verunsichert waren, ob das jetzt auch alles sicher ist und ähnliche Dinge. Das heißt, das, was Corona mit uns so gemacht hat, dem kann man dann wiederum äh, mit anderen Unterhaltungen und anderen auch anderen, äh, einem Content begegnen, den man dann nutzt, um die Kaufentscheidung wieder die jetzt ein bisschen anders funktioniert, eben beeinflussen zu können. Und dafür gibt es jetzt eben auch die Werkzeuge. Und das Zweite wäre dann eben auch ähm, das sogenannte Contactless-Commerce dazu, was jetzt auch so ein bisschen da reinspielt, dass wir ähm, die Sachen nicht mehr so anfassen wollen und vielleicht dann das eben auch über Voice machen oder über Gesten ähm, und dementsprechend dann auch äh, bestimmte Sachen einfach nur mit so einem Fingerwisch bestellen oder mit irgendwelchen anderen Sachen machen. Also von daher... Ähm, ja, kommt da noch einiges auf uns zu und wie gesagt, das immerwährende Omni Channel oder die diese Seamless Experience, die wir haben, die aber vorne und hinten nicht funktioniert. Wenn man es mal wirklich ausprobiert, kriegt man es ja noch nicht mal hin, bei Eventbrite ein vernünftiges Ticket zu bestellen, ohne dass die App aufgeht und dann die Webseite und dann der Chat und es haut völlig raus. Also bei so einer einfachen Sache schon. Also von daher könnte ich mir vorstellen, dass es auch da tatsächlich irgendwie Dinge gibt heute zum Beispiel was bei Saturn, habe ich mir versucht was zu bestellen nicht, nicht verschickbar aber auch nicht abholbar warum lässt es mich denn dann in den Warenkorb legen wenn ihr jetzt gerade nichts verkauft was soll das und diese und diese und diese Vernetzung und damit auch diese Komplexität die damit einhergeht braucht natürlich auch ganz andere Planungstools als vorher wir können da ja nicht einfach so einen Prozess malen und der stimmt dann sondern ähm, dadurch, dass wir so viele Wege haben und auch so viele unterschiedliche Nutzungsszenarien, da, die sich daraus ergeben, ähm, brauchen wir natürlich ganz andere Planungsrücklagen auch. Und das wird noch richtig spannend, glaube ich. Und was wir eben auch erlebt haben, was sich fortsetzen wird, glaube ich, ist auch eine Spezialisierung innerhalb dieser großen UX-Blase. Ne? Es gibt ja schon Kollegen, die nichts anderes machen, als Texte für Conversations zu schreiben. Ne? Also UX-Designer, die nur Textkonversationen äh, ent entwerfen. Und ich glaube, das wird auch sich so weiter fortschreiten. Das wäre auch so, ein, so eine Beobachtung, die ich da machen würde.
1: Also was ich in dem Kontext ja ganz spannend finde, weil ich das auch häufig aus ähm, Research im Bereich E-Commerce gehört habe, ist diese Emotionalität, die da halt noch völlig fehlt. Also dieses, ich gehe shoppen mit der Freundin als Erlebnis und ähm, oder ich lasse mich halt beraten von jemandem und ich kenne irgendwie die Verkäuferin in meinem Supermarkt bei Vornamen, weil die mich immer so toll berät. Und äh, da bin ich mal gespannt, was das noch so bringt. Also ob versucht wird, quasi diese, diese Emotionen irgendwie auch über diesen Omnichannel abzudecken.
7: Ja, da ist wahrscheinlich auch interessant, ähm, jetzt äh, in
1: Richtung Deepfake äh,
7: kommen ja gerade so die, die interessanten Erkenntnisse, wo die Models dann auf dem Laufsteg eben direkt die Klamotten angezogen haben, wo man auch eine größere Personalisierung zum Beispiel durch gefakte Bilder mit einem selbst äh, erzeugen kann. Ich glaube, das wird auch nochmal ein spannendes Thema in den nächsten Jahren.
0: Ich glaube, ich glaube, es ist auch wichtig, irgendwie so ein bisschen Richtung, also Design, die Designflagge ein bisschen höher zu halten. Also, was ich so erlebe, ist, dass man so ein bisschen immer mechanischer geworden ist in den Planungsgrundlagen und gerade bei so, so High-End-Systemen, die man so entwickelt, also E-Commerce und so weiter. Ähm, und das ist mit der Emotionalisierung ist ein super Stichwort. Ne? Damit muss man sich einfach darum kümmern. Das ist genauso wichtig, wie guten Code zu schreiben. Und da kann ich nicht einfach sagen, ja komm, da mach mal ein Smiley dran und dann ist das schon lustig hier. Ne? Dann kaufen alle. Ähm, das ist so nicht, ne? sondern, sondern die Emotionalisierung ist ein ganz eigenes Ding und das ist auch eine ganz eigene Disziplin, die sich darum kümmert. Und genauso wie dann vielleicht der Emotionalisierer nicht coden kann, kann der Coder wahrscheinlich umgekehrt nicht, nicht, nicht emotionalisieren vielleicht aber das macht ja nichts, dafür haben wir ja ein Team und deshalb können wir ja das eben machen, nur es muss eine größere Ausgewogenheit da sein zwischen Design und Technologie, so dass wir im Grunde genommen dann eben auch, dass es eben auch genauso wichtig ist zu sagen, also der Kunde muss schon sagen, das hat jetzt Spaß gemacht oder das war jetzt ein tolles Erlebnis oder ich habe mich wohlgefühlt oder ähnliche Dinge, also das muss dann auch bei User-Researchers rauskommen und nicht äh, ja, ich habe äh, den Login-Button gefunden oder so. Ne? Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen durch das Thema dann.
8: Das Fraunhofer IAO macht dazu gerade eine Studie, also wo es darum geht, um künstliche Empathie im Praxiseinsatz, also von, von Unternehmen, wie die wie das gerade, äh, wie, wie der Stand aktuell gerade ist. Die müsste wahrscheinlich, ich weiß nicht wann, aber die kommt hoffentlich bald raus. Ja,
1: ich finde, die Automobilindustrie ist da auch schon sehr weit. Also die, Da ist ja auch sehr viel wieder mit Emotionen und äh, wie wirkt Geruch in einem Auto auf mich oder Farbgebung oder sowas. Und ähm, äh, ich glaube, da kann man auch mal was von abschauen, was da an, an Research quasi betrieben wird in der Richtung.
0: Der richtige Sound beim Tür zumachen.
1: Ja, genau. Oder der richtige Sound beim ins Magnum Eis beißen.
2: <lacht> ja, und damit äh zu einem ganz anderen Thema, bei Dominik, du hast gesagt, dass Remote-Testing weiter zunehmen wird. Und dass damit natürlich auch die Herausforderung besteht, dass bestimmte Nutzergruppen da abgehängt werden. Gutes Beispiel ist auch Clubhouse hier, also nicht, ist nicht für alle zugänglich, das ist eine geschlossene Plattform, nur iPhone-Besitzer können sich einwählen. Was denkst du generell, wie würde das ausgehen? Also meinst du, wir werden so digital einfach akzeptieren, dass es halt digital Abgehängte gibt? Oder sollten wir uns jetzt alle dafür einsetzen und jetzt Clubhouse vielleicht nach dieser Diskussion Clubhouse verlassen und dann äh, für offene Plattformen werden? Ja.
4: Nein, nein, darum geht es ja überhaupt nicht. Also es geht jetzt nicht darum, irgendwie Clubhouse zu verteufeln und zu sagen, es ist äh, total schlecht, ein Produkt nur für eine Plattform zu bauen. Überhaupt nicht, darum geht es nicht. Es geht viel eher darum, dass wir natürlich auch, wenn wir Produkte gestalten, eine Verantwortung haben. Und diese Verantwortung bedeutet eben auch, Menschen zu inkludieren, da, wo es eben auch Sinn macht. Also natürlich meine ich jetzt nicht, dass man Clubhouse zwangsweise auf alle Plattformen irgendwie ausrollen muss, die irgendwie gehen. Das kann ja auch eine gute strategische Entscheidung sein, erst in einen gewissen Markt Fuß zu fassen und sich die Komplexität der Multiplattform-Entwicklung erstmal gar nicht ans Bein zu heften. Aber wenn wir jetzt in das Testing reingehen, und das ist ja das, worum es mir eher geht, wir müssen gerade viel von zu Hause arbeiten. Und ich glaube, die meisten Leute, die Produkte gestalten, die also aktiv an diese Gestaltung mitwirken, wie wir hier auch, wir sind halt relativ digital affin, wir können auch gut remote arbeiten. Und wenn wir jetzt unsere ganzen Teststrategien, die wir haben, um herauszufinden, ob unsere Hypothesen stimmen oder nicht stimmen, auch remote durchführen, hängen wir zwangsläufig diejenigen ab, die nicht allzu remote-affin sind. Und ich freue mich zum Beispiel auch immer, ich arbeite ja bei OBI, das heißt, Handwerker sind bei uns ein großes Thema. Und wir laden die halt normalerweise auch zu uns ein, in irgendein Lab oder ähnliches, für ein Interviews versuchen herauszufinden, was sind die Werte, Motivationen und so weiter. Aber da sind halt nicht alle digital-affin. Aber es sind Handwerker, die sind natürlich genauso relevant wie andere. Dementsprechend müssen wir dann auch genau an den Stellen schauen, wie können wir es schaffen, obwohl wir vielleicht jetzt dieses Jahr noch sehr viel remote testen, trotzdem die Bedürfnisse von denjenigen, die nicht allzu digital affin sind, in der Gestaltung unserer Produkte entsprechend berücksichtigen. Das ist eher das, worum es mir geht. Ich finde, das mit Klapphaus ist vollkommen legitim, auch wenn das seltsame Stilblüten führt. Ich hatte Letztens war, habe ich in einen fremden Raum mich mal reingewählt. Da hatten tatsächlich die Leute Angst, wenn die Android-Nutzer kommen würden, die bösen Android-Nutzer, dann würde hier der Ton total verroht und es wäre nur noch alles ganz schlimm wäre schlimm und die Leute würden nur noch misstreden, wo ich mir denke, was ist das für ein Bild von Android-Nutzern? Also ich habe selber ein Android-Telefon, dass ich ein Diensttelefon habe, das ein iPhone ist, ermöglicht mir hier die Teilnahme an Clubhouse. Aber von daher, das ist was anderes. Die Diskussion will ich gar nicht führen, sondern mir geht es darum, testen wir noch die richtigen Leute oder wird unsere Produktgestaltung gerade an den digital stärker ausgerichtet, weil wir hauptsächlich nur noch remote testen können.
1: Aber ist das nicht ein gesamtgesellschaftliches Problem? Also, dass langfristig nicht digitale Menschen abgehängt werden, weil ähm, immer mehr digital ist? Also, so bestes Beispiel aus der Familie, wer nicht in der Familien-WhatsApp-Gruppe ist, der kriegt keine Bilder geschickt.
4: Und das ähnliche Problem sehen wir ja auch gerade, wenn es darum geht, einen Termin zum Impfen bekommen. Ich weiß nicht, ob äh, ihr das alle gesehen habt, es gab dann irgendwie einen älteren Herrn, der eine SMS bekommen hat mit einem Link drin, wo der gar nicht wusste, was ist das für ein Link und so weiter. Und ja, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Aber ich glaube, gerade wir, die wir eben Produkte gestalten, müssen ein Auge darauf haben. Und das sehe ich als unsere moralische Verpflichtung auch, dafür zu sorgen, dass solche Menschen, die nicht allzu digital affin sind, trotzdem mitgenommen werden können, dass sie immer noch an dem Teil, den wir ermöglichen wollen, auch teilhaben können. Also ich finde zum Beispiel, wenn ein, wenn ein UX-Star an der Kommunikation von den Impfterminen beteiligt ist, dann sehe ich das auch als Verpflichtung zu sagen, ja, was ist denn hier mit dem nicht so digital affin? Kann ich denen überhaupt einen Link zuschicken per SMS? Kann ich denen überhaupt eine SMS schicken? Also ich bin ja schon froh, meine Oma kann SMS empfangen, mein Opa schon nicht, der hatte nicht mein eigenes Handy.
5: es ja. geht ja dann auch schön in die Richtung über, dass wir anhand der Customer Journey nicht nur digitale Experiences uns angucken, sondern wie ihr auch eingangs schon gesagt habt, das Gesamtergebnis damit betrachtet werden muss und genau zu gucken, was ist denn eigentlich Gesamt? Und ne, wenn es dann Leute gibt, die nur auf die digitalen Produkte gucken, dann kommen wir eben zu ganz anderen Ergebnissen, als wenn wir das tun, was du uns gerade empfohlen hast, Dominik.
0: Ich glaube, deshalb ist es auch ein gesellschaftliches Problem. Ich meine, wenn wir aus der Produktebene drauf gucken ähm, und das mit dem User im Center ein bisschen ernst nehmen, dann nehmen wir ja schon viele Leute mit. Aber was ist dann mit denen, die es eben nicht können und die auch nicht spannend sind als Zielgruppe für uns? Ne? Also dann da fallen dann schon einige durchs Raster und dafür muss es eben auch eine Lösung geben an der Stelle. Ich weiß nicht, ob sich das von eventuell von selber erledigt, so mit der Zeit, ne? weil so langsam ne, verjüngt sich ja auch das ZDF-Publikum. Ähm, aber ähm, ob, ob, ob das sich von selber regelt oder ob wir da tatsächlich irgendwie auch politisch, äh, anfangen müssen, Forderungen zu stellen, damit das eben nicht passiert.
3: Ich sehe es in der eigenen beruflichen Praxis im Augenblick, dass wir den Zugriff auf die Leute, die nicht so it affin sind, in den Tests verlieren und nur noch mit denen testen, die sowieso gut damit zurechtkommen und damit die Schere eigentlich zwischen den IT-affinen und den Nicht-IT-affinen noch größer wird.
4: Ja, und wir dürfen aber auch nicht sagen, das sei ein Generationenthema. Ich habe vor wenigen Jahren erst jemanden kennengelernt, unter 30, der tatsächlich, also Uhrmacher, geht jeden Tag arbeiten, hat aber nicht mal eine E-Mail-Adresse. Also nimmt an bestimmten Sachen einfach nicht teil, hat vielleicht eine WhatsApp-Gruppe oder ähnliches, aber andere Sachen nicht. Wir dürfen einfach nicht voraussetzen, dass alle unsere Nutzer so digital affin sind wie wir selber.
6: Vielleicht noch ein nettes Beispiel zum drüber nachdenken, was eigentlich alles ziemlich gut vereint. Ne? Elektronische Patientenakte. Kommt bald, sollte es eigentlich schon geben. Ne? Gibt es zuerst als App auf Smartphones. Macht ja voll Sinn. Ne? Ähm, vor allem für nicht so ganz Smartphone- und App-affine Leute. Und dann denkt man aber auch direkt weiter, ah ja, und wie machen das dann die Ärzte und wie machen das die Leute, die irgendwie vorne am Empfang sitzen, gebe ich denen jetzt alle Tablets, äh, gebe ich denen Handys, äh, müssen die sich mit ihrer äh, Krankenkassenkarte irgendwie authentifizieren und so und jetzt testet das mal alles remote zu Zeiten der Pandemie.
2: Super, der Obergau, ja. Ja, also... Wir müssen leider mal zum nächsten Thema kommen, aber das ist auch immer ein spannendes Thema, da können wir auch noch mal, wenn wir diese große Runde aufmachen, noch mal drauf zurückkommen. Sehr guter Punkt auf jeden Fall. Ich würde gerne mit Indra weitermachen. Mit Intra, du hattest gesagt, dass Chatbox, Conversational Interfaces, Voice Interfaces im Allgemeinen zunehmen das, und das natürlich auch an die Exler mehr Anforderungen stellt? Also denkst du, dass man da ein deutlich inho inhomogeneres Feld sehen wird, also mehr Spezialisierung, also direkte Chatbot-Designer oder Konzepte, die sich auf semantische Sachen konzentrieren oder nur für AIs arbeiten? Wie siehst du das?
1: Also meine persönliche Hoffnung ist ja eigentlich, dass es weniger in Richtung dieser harten Spezialisierung gibt, sondern dass man sich generell mehr T-Shaping aufstellt <lacht> ähm, und äh, ich bin auch ein ganz großer Freund, direkt mit den Entwicklern zu, äh, zu arbeiten und ähm, halt auch die verschiedenen Bereiche zu, zu verstehen und ähm, also ich habe jetzt zum Beispiel auch einen YouTube-Kanal, wo ich äh, Videos über YouTube mache und meine eigentliche Zielgruppe waren mal Leute, die nicht aus der UX kommen, weil ich denen mal was erklären wollte, was eigentlich UX ist und so sehe ich das halt auch in dem Conversational Interface Bereich, also äh, da muss ich halt gucken, okay, ich muss entweder das Wissen selber haben oder mir jemanden suchen, der das Wissen hat und ähm, äh, ja, das ähm, klar wird es immer Leute geben, die sich spezialisieren, aber äh, ja, so früh man jemanden dabei hat, der sich mit AI auskennt, desto besser und der sollte dann eben auch direkt mitgestalten, was geht denn technisch überhaupt und ähm, weil ich glaube nämlich halt häufig, dass es auch so ein bisschen das Problem ist bei den Chatbots, es wird suggeriert, dass er halt viel mehr kann, als er eigentlich kann und dadurch ist es halt so frustrierend, weil dann stellt man halt irgendeine Frage und dann kommt die als Antwort, das weiß ich leider nicht. Und, und dann ist es halt so, Na, toll, ja dann hätte ich es mir auch gleich machen können. Und ähm, ich glaube auch, dass es häufig eingesetzt wird, um irgendwie so 24-7-Service zu bieten, aber wenn dieser, die Antwort mir dann nicht geliefert wird, ist es auch dann wieder frustrierender, als wenn ich halt einfach sofort die Antwort bekomme, ja, von neun bis sechs kannst du mit einer reellen Person sprechen ja, und hinterlasse mir doch eine Anfrage, dann kümmern wir uns oder melden uns bei dir oder wie auch immer. Oder mach einen Termin mit mir aus. Ja, also auch Man könnte ja auch diese automatisierten Sachen irgendwie auf eine andere Art und Weise lösen. Ich glaube, da ist es halt der, die Aufgabe eines UXers zu gucken, was sind wirklich die, die Fragen, die die Nutzer haben und wie kann ich diese dann am besten treffen mit den technischen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen und da wieder die Sache, treffe dich am besten schnell mit einem Entwickler, der dir das dann auch umsetzen kann.
4: Ich frage mich dabei immer so ein bisschen, gerade bei äh, Konversationen, es gibt ja zum Beispiel auch so Kontext, die man irgendwie kennt. Ne? Ich frage mein Handy, wie ist das Wetter in Köln, das sagt mir was und dann frage ich das Nächste und in Düsseldorf. Und das Ding weiß nicht, was ich meine, weil es sich im Kontext nicht gemerkt hat. Das heißt, ich muss da ja irgendwie auch ziemlich stark ran. Was glaubst du, sind so gerade bei den, bei den Kommunikationsformen die Sachen, die wir Nutzer wirklich wollen? Also weiß ich nicht, was ist so deine Einschätzung? Weil ich sehe momentan mehrere Möglichkeiten. Von hin, ich lerne eine Sprache, ich lerne, wie ich Alexa bedienen muss, ich lerne, wie ich Siri bedienen muss, hin zu, ich kann auch eine natürliche Sprache verwenden. Hm. Wo siehst du da eher den Trend?
1: Also ich denke auch, also auch was man so auf der Menschen Computer immer gehört hat, dass auf jeden Fall der Trend auch in Richtung natürliche Sprache geht. Also ich selber auch ähm, äh, Nutzer, ich sag's jetzt nicht, weil sonst springt an. Und äh, <lacht> äh, dann äh, muss man immer wieder den gleichen Befehl äh, nennen. Und das ist halt natürlich total ermüdend. Also genau wie du sagst, ich will natürlich die, die einfache Sprache bedienen. Und äh, auch wenn ich mit einem Chatbot spreche und mit dem chatte oder was auch immer, will ich auch einfach das nur eingeben, aber es ist halt im Moment noch technisch limitiert und ich glaube, da, das ist im Moment das, dieser, dieser, dieser Reibungspunkt.
0: Ich denke, es ist total wichtig, das auch mal einzusetzen, wo es eben eine hohe Wirkung entfaltet. Ne? Also wir dürfen noch nicht den Anspruch haben, dass immer alles gleich Dupi funktioniert. Ne? Also wir haben ja auch Heute habe ich erst mit meiner äh, äh, Versicherung telefoniert und da war ich auch erst beim vierten Hop, beim richtigen Mitarbeiter. Ne? Also da haben auch erstmal drei Leute sich alles angehört, was ich zu erzählen hatte. Und ich habe schon gedacht, ich nehme es besser auf und dann kann ich es hinterher abspielen. Ähm, das funktioniert ja auch nicht so richtig äh, in der Beziehung. Auf der anderen Seite kann es natürlich helfen, äh, wenn ich zum Beispiel, äh, ich sehe so einen Trend, dass man eben auch grafische Benutzeroberflächen mit Voice-Funktionen kombinieren kann, gerade am Handy, ne? das ist ja da. Ich glaube, Amazon hat auch schon angefangen, damit zu experimentieren, dass ich jetzt äh, bestimmte Dinge auch äh, damit der Sprache steuern kann ne? und, und dann bin ich wieder bei Contactless, dass ich sage irgendwie zurück oder vor oder ähnliche Sachen, dass ich auf jeden Fall unterschiedliche Dinge, die wirklich einfacher sind mit der Stimme, kombinieren kann mit den Vorzügen von der grafischen Benutzeroberfläche, ne? die ja auch gegeben ist, weil die zum Beispiel viel selbsterklärender ist ähm, als so ein äh, Voice-Chatbot oder ein Chatbot an sich.
1: Ja, vor allem ähm, Sprache zu Text ist halt so eine Arbeitserleichterung, wenn die gut funktioniert und das funktioniert ja inzwischen schon richtig gut.
2: <lacht> okay. Katja, du hattest gesagt, dass UXler Change Agents werden müssen. Das heißt, äh, also dass wir in die Produkt- oder sogar in die Unternehmensstrategie mit einbezogen werden. Wie soll dann das Verhältnis zwischen UX und Product Management aussehen und sind wir UXler da eigentlich schon vorbereitet drauf, weil... In der klassischen Ausbildung ist das nicht wirklich ein Thema. Also was muss man sich dafür aneignen?
5: Ja, die Saskia hat es eben schon so schön auf den Punkt gebracht, dass wir auch die Sprache unserer Kollegen, sprich in dem Fall eben auch vom Business oder von den Developern, lernen. Und Indra, du hast ja auch gerade gesagt, T-Share-Profile sind eine total schöne Idee. So, wie ist jetzt das Verhältnis zum Produktmanagement? Ich hoffe doch gut. Also ich frage mich immer, wo ist uns das auf der langen Reise abhanden gekommen. Also ich mache das jetzt auch schon so, ich glaube, 25 Jahre und habe verschiedene Rollen ausprobiert, also so alle so x-Rollen, die es so gibt. Und ich war auch mal Kunde und ich war auch mal PM. Und ich habe mir so ganz viele Positionen angeguckt. Und ich glaube, es hilft einfach nur, dass wir uns das Business mit den Tools angucken, die wir schon haben. Also eigentlich sind wir schon ganz gut dafür ausgerüstet. Nur, dass wir dann halt vielleicht keine... User-Discovery machen, sondern Produkt-Discovery machen wir ja teilweise auch schon. Und dann machen wir jetzt mal eine Business-Discovery mit all diesen Tools, die wir so haben. Und dass wir uns angucken, was ist denn wirklich das Business-Problem? Und wie spricht man denn mit den Leuten, die dieses Problem haben? Weil Designentscheidungen werden ja heute auch schon auf allen Ebenen getroffen, nur eben nicht immer so die besten. So. Und wie können wir das jetzt schaffen, ob das jetzt der Agent ist oder der Übersetzer oder der Coach, egal, Wer kann dem Business helfen, mehr in diese Kundenperspektive zu kommen? Und ich glaube, da sind wir extra gut aufgestellt.
6: Katja, wa warum denn dann Agent? Also fr früher hieß Veränderung Veränderungen begleiten, einfach nur Change
8: Management.
5: Ja, Agent, ich, ich träume immer so Special Agent-mäßig, weißt du, so. Ich habe früher in meiner Firma gearbeitet, da hatte ich tatsächlich Special Agent auf der Visitenkarte. Weil der UXler ist so ein bisschen der Mann oder die Frau für die Spezialfälle. Ne? Das versteht keiner so genau, um was geht es denn da eigentlich. Und das jetzt herauszufinden und auch mal die verschiedenen Perspektiven zu wechseln, was wir ja eigentlich gut können, auch das Business, die verschiedenen Stakeholder uns anzugucken, das können Agenten eigentlich ganz gut. Auch mal so unter Cover arbeiten, so unterm Radar. Ich glaube, das können wir alle, die wir im Design arbeiten. Sonst bringt es ja nichts.
6: Vielleicht gleich will ich noch was zu sagen äh, zu, versteht ja keiner, aber erstmal Dominik.
4: Ich coach ja, wie eben schon gesagt, ich coach ja Product Owner und ähm, bei Product Owner hast du auch ganz oft die Situation, dass die sagen, oh, das ist so anstrengend mit den UX-Kollegen, oh, lass uns mal darüber sprechen, wie kriege ich die irgendwie besser ins Boot und wie kann ich das machen und jenes machen und ich denke mir jetzt mal, okay, wir müssen einfach mal miteinander reden und Sachen klären. Und genauso wie ich jetzt gerade höre, wir müssen da vielleicht eine Business Discovery machen oder Journey oder wie auch immer. Vollkommen fair. Ich glaube, wir müssen beide, beide Perspektiven im Bereich Produktmanagement, menschzentrierte Produktentwicklung, müssen sich alle annähern, dass wir auf der einen Seite sagen können, wir wissen ein bisschen mehr, was Nutzer wirklich wollen. Auf der anderen Seite aber auch das, und das ist das, was mir meistens gespiegelt wird, dass auch UXler wissen, was gerade in der Rolle des Product Owners, des Produktmanagers eigentlich los ist was da vielleicht auch für Druck unterwegs ist, was bestimmte wirtschaftliche Anforderungen angeht. Das geht nicht immer um Benutzerbedürfnisse, so schlecht und schade ich das auch finde. Aber das ist so in den Erlebniswelten der Product Owner, die ich coache, meistens der Fall. Und ich glaube, wir müssen da äh, in beide Richtungen arbeiten. Auf der einen Seite müssen Product Owner mehr verstehen, wie ticken Menschen, wie funktionieren Menschen, wie kann ich auch das Erlebnis von Menschen gefördert äh, unterstützen, also damit es gut wird. Aber auf der anderen Seite auch als da nicht nur, ich sag mal böse, ne, goldene Lo Luftschlösser bauen, oder die perfekte Lösung, sondern auch eine leicht umsetzbare Lösung, weil wir vielleicht gar nicht das Geld haben, den idealen Traum zu verwirklichen. Ich weiß, es klingt ein bisschen, bisschen schräg, manchmal, aber ich glaube, wir müssen uns da einfach von diesen zwei Perspektiven annähern.
5: Ja, und das ist genau das, was ich meine. Und dafür haben wir eigentlich diese ganzen agilen Arbeitsweisen schon, indem wir zusammenarbeiten. Und ich habe in den letzten Jahren hunderte von Leuten geschult und die wenigsten davon waren so richtige Designer, sondern immer interessiert an der Frage, wie können wir denn das Business verbessern? Wenn wir da ansetzen, dann kommen wir, glaube ich, relativ weit in unserer Digitalisierung und auch den analogen, über die wir eben gesprochen haben. Aber Martin, du wolltest noch was dagegen halten.
6: Und Andreas auch noch. Genau, Andreas, gerne. Ja, ich
3: wollte eigentlich bloß nochmal unterstreichen, was Dominik gesagt hat. Den Benutzer auf der einen Seite, ja, den müssen wir natürlich ganz massiv im Auge behalten, aber es gibt halt ganz oft andere beteiligte Stakeholder, die irgendwo eine wichtige Rolle spielen. Wenn ich einen Antrag für eine Behörde ausstelle, da gibt es nicht nur denjenigen, der den, den Antrag ausfüllt und der die Informationen da reinschreibt. Es gibt am anderen Ende auch irgendwo dann den Sachbearbeiter, der, der mit dem Ding zurechtkommen muss. Und auch das muss in einer gesamtheitlichen Betrachtungsweise in der gesamten Journey berücksichtigt werden.
6: Martin, jetzt du. Genau. Und mit, das versteht auch keiner. Da wollte ich nur kurz nochmal anknüpfen, Katja. Genau dass auch, was Dominik gesagt hat, genau, dass man eher dann schaut, äh, die Sicht äh, Product Owner, Sicht UXler, Sicht Business und auch Tech. Ne? Weil irgendwie für mich ist das eher ja immer dann der Dreiklang und nicht nur der Nutzer, der im Mittelpunkt steht. Ja, und ich glaube, deswegen schaffen es auch, Katja, das noch zu deinem anderen Trend. Du hast so schön betitelt, Fachfremde sich unsere Buzzwords, wenn man es überhaupt als unsere Buzzwords bezeichnen darf, zu, zu schnappen und damit los oder weiter oder schneller zu laufen. Jo.
2: Martin, das ist die perfekte Überleitung. Buzzwords, äh, nämlich, dass die sich geschnappt werden. Wir machen es auch andersrum, der The das Thema Return on Invest äh, für UX. Das hast du auch angesprochen, dass äh, die Messung von UX, den Erfolg von UX immer wichtiger wird. Ähm, das ist in der Praxis aus meiner eigenen Erfahrung im E-Commerce relativ einfach zu machen. Ja. Bei klassischen Software-Applikationen oder Apps wird das schon deutlich schwieriger. Wie schaut das denn da aus? Also hast du da einen Rat an alle, die dort den Return on Invest nachweisen? müssen? Ja, äh,
6: voll gut, ne? wenn man Buzzwords benutzt, um überhaupt erst in die Runde eingeladen zu werden. <lacht> hat funktioniert. Ähm, vielleicht, äh, da wir ja äh, nicht so viel Zeit haben, ähm, Vielleicht zwei, drei ähm, ähm, Quellen zum Lesen, Nachlesen. Ähm, Ulf Schubert, ne, UX-KPIs KP für UX-Professionals, ähm, auf dem Usability-Blog auch was zu KPIs und Metriken zu finden. Und äh, für all die, die ja irgendwie erstmal den Einstieg suchen und brauchen, äh, zwar von 2018, aber die McKinsey. Business-Value-of-UX-Design-Studie äh, oder das Paper auch super spannend, weil erstmal muss ich ja anfangen mit dem Ganzen, ähm, muss das Ganze erlebbar machen und irgendwann dann geht es halt auch um Messbarkeit, ne, um zu zeigen, es lohnt sich ähm, und ich kriege mehr Budget und, und, und. Und ähm, da musst du halt gucken, geht es um Metriken im Projekt, UEQ und Co., also um irgendwie Längsschnitt und Benchmark darzustellen ähm, und oder geht's auch um die Messbarmachung im ganzen Unternehmen. Und da muss man immer schauen, was sind denn eher für klassische Business KPIs da, mit welchen Abteilungen, Marketing, Einkauf und Co. kann ich mich denn irgendwie verbünden? Einfach auch in dem Wissen, nein, ich kann es nicht so isoliert ähm, rausrechnen. Das, also Sorry, da habe ich noch nicht die Blaupause oder den heiligen Gral gefunden. Ähm, eine letzte Sache äh, noch, äh, das Google Hard Framework ist noch eine ganz spannende Sache, wenn man für sich, sein Team, sein Unternehmen oder vielleicht auch sein Produkt da äh, weiterkommen mag.
4: Ich finde, das Kennzahlenthema ist extrem wichtig. Da muss man auch noch ein bisschen drauf rumreiten, weil man, wenn wir uns Organis Organisationen anschauen, dann gibt es ja so eine Art Wahrnehmungsapparat der Organisation selber. Und der funktioniert meistens, wie auch unsere Augen ja Sachen verarbeiten und in unser Gehirn erst äh, reinbringen, verarbeitet auch die Organisation Wahrnehmungen und verarbeitet sie in der Regel in Kennzahlen oder Geschichten und ähnliches und die werden weiter kommuniziert. Und Führungskräfte, Topmanagement und so weiter, nutzen Kennzahlen dann als sehr abstrakte Form der Realität, um danach Entscheidungen zu treffen. Ich sehe aber tatsächlich ein großes Problem darin, UX-Kennzahlen, die einen direkten Return-on-Invest darstellen, abzubilden. Das ist aber das gleiche Problem, das wir bei allen nicht-funktionalen Anforderungen haben. Sowohl das Thema Sicherheit, da kannst du nur sagen, mit wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit wird hier irgendwann mal irgendwas Böses passieren und wenn was passiert, wie dramatisch ist das? Aber auch alleine das Thema, um jetzt mal von dem gesamten Erlebnis wegzugehen, hin zur visuellen Gestaltung. Alleine ein neues Design, was wird uns das bringen? Keine Ahnung. Da kommst du aber dann eher auf eine nicht monetäre Ebene an Mehrwert, die ich aber auch mega relevant finde. Und ich sage immer wieder all meinen Coaches, erzeuge irgendwas an Kennzahlen, weil die Menschen da oben reden mit Kennzahlen. Und diese Kennzahlen müssen das zumindest visualisieren, was gerade für Effekte bei Menschen passieren, was für Bedürfnisse wir gerade bedienen, wie deren User Experience gerade ist, auch wenn da kein Return on Investment ist.
5: Ja, du sagst eigentlich das, was ich gerade sagen wollte, nämlich, dass du hast es so schön auf den Punkt gebracht, dass Zahlen oder Kennzahlen und Geschichten zusammen müssen. Und das ist, finde ich, ein ganz wichtiges Ohr, über das man eine Einflugschneise bekommt. Wir hatten eben die verschiedenen Ebenen mit der Strategie und den den Prozessen und dass ich es tatsächlich schaffen kann, mit den Zahlen, die ich habe, Geschichten so zu erzählen, dass jemand anders, der nur in Zahlen lebt, das auch versteht. Und das ist nochmal eine andere Schublade, als durch den kompletten Produktlebenszyklus alles zu messen und das Nutzerverhalten auszuwerten, um dann zu sagen, wo wir noch was verändern können. Das sind für mich zwei Ebenen. Einmal das in unserem User Research vor, und während, nach der Nutzung und gleichzeitig einfach als super wichtiges Kommunikationstool, um uns Gehör zu verschaffen.
0: Im Grunde genommen, ähm, oh, Entschuldigung.
5: <lacht> Sorry, nur ganz, ist, ist
8: nur ganz kurz, ähm, weil ich finde, äh, Kennzahlen hin oder her, äh, man braucht das, das Prinzip von UX, muss halt klar sein, weil ansonsten bringen die Kennzahlen, finde ich, immer noch nicht so viel im Verhältnis zu dem, was UX eigentlich bringen kann. Und ich finde, das ist so eine Grundvoraussetzung, dass man klar macht, was ist UX eigentlich. Also, dass, dass man nicht nur die Zahlen bringt, dass, dass man sich das auch irgendwie immer mal wieder verinnerlicht. Weil, ja. weil sonst kriegt ja. man auch nur das Budget für die Zahlen.
0: Ja. Das habe ich jetzt ich einfach
3: mal rausgesetzt.
0: Ja, das ist <lacht> aber, aber der Punkt. es ist, 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 ist die Frage, ähm, die, mit den Zahlen. Ähm, Gibt es sowieso ein Problem, muss man ganz ehrlich sagen, ne? in den letzten Jahren. Ne? Also das sind jetzt, manche Zahlen stimmen gar nicht mehr ne? also, ähm, oder, oder werden noch benutzt, obwohl sie eigentlich gar nicht richtig funktionieren. Ne? Und das ist schon wichtig, ähm, dass natürlich, wenn wir ein Produkt gemeinsam machen, dass äh, dieses Produkt auf irgendein Ziel einzahlt und wir wollen und wir erfolgreich sein. Und wir sind uns einig, dass die Kundenzufriedenheit wichtig ist oder auch die User-Adoption, wie man so schön sagt. Wenn das äh, bestimmte Dinge sind, die wir erreichen wollen, dann können wir auch irgendwie gucken, dass wir dafür eine Größe bestimmen. Ja? Und wenn es eine Größe ist, die wir überwachen wollen, ne, damit wir so einen Ist-Zustand hinkriegen, dann können wir sagen, wir machen KPI draus. Ne? Und wenn das unter 5 sinkt, dann müssen wir reagieren. Wenn es drüber ist, äh, freuen wir uns äh, und dann müssen wir gucken, was, wie wir damit umgehen, ne? Wenn das irgendwie, damit wir auch das Warum dahinter kriegen oder so. Wovor ähm, ich warnen möchte nochmal als Appell, äh, nehmt nicht irgendwelche Kennzahlen und nagelt die unter ein Produkt und sagt, jetzt habe ich es überwacht und jetzt habe ich es im Griff oder so. Sondern es ist ganz wichtig, tatsächlich es muss Entscheidungen, entscheidungsleitend sein. Das heißt, wenn ich eine Kennzahl habe und die verändert sich, dann muss ich daraufhin eine gute Entscheidung treffen können. Wenn ich nicht der Fall ist, brauche ich es nicht. Es werden noch manchmal viel zu viele Kennzahlen erhoben. Und die reine Business denke, äh, kann auch sehr schädlich sein. Wenn ich also anfange, ein Produkt runterzubremsen, weil ich sage, ähm, ich will jetzt nicht mehr investieren, oder, äh, der, oder das, das Jahresergebnis verhagelt mir das, dann kann es sein, dass ich auf nachhaltige Weise ein Problem kriege. Ne? Also dass es dann eben doch schädlich ist. Aber das ist, glaube ich, eine andere Diskussion an der Stelle. Genau, andere Diskussion ist
2: genau das richtige Stichwort. Wir müssen zum nächsten Thema kommen und zu Mona. Mona, du sagst, soziale Verantwortung, Sustainability wird immer wichtiger. Also ganz konkret heißt das wahrscheinlich, dass man darauf achtet, keine Dark Patterns zu, zu verwenden. Da sieht man ja gerade sehr schön bei den ganzen Cookie-Claimern, sehr schön, oder Privacy-First, dann dass Barriere-Richtlinien eingehalten werden. Ein anderes Thema von dir ist, wie man Fortbildung, eine konstante Fortbildung hinbekommt, auch remote. Also die Frage ist, was muss ich wie und wo lernen, um auf dieses Thema in der Zukunft vorbereitet zu sein?
7: Ja, das ist eine ganz spannende Frage, weil äh, das Thema natürlich ganz viele Unterthemen und, äh, umfasst. Also das heißt, es kommt hier sehr stark auf den Kontext drauf an. Also wenn ich jetzt Richtung Barrierefreiheit denke, dann ist natürlich Stichwort Accessibility. Ich kann aber auch darüber nachdenken, wie kann ich Produkte gestalten, die generell zum Wohlbefinden der Leute ein, einladen und nicht bei Design for Wellbeing oder Happiness ähm, ich kann genauso sagen, hey, ähm, wie kann ich komme ich mal von diesen 100 Push-Nachrichten am Tag weg? Dann bin ich eher bei calm Also das Ganze hat ja ähm, wirklich sehr viele verschiedene Facetten. Und genauso, wenn ich jetzt drüber nachdenke, äh, dass Trump immer noch äh, 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 bestreitet, dass die Wahl, dass er die Wahl verloren hat, dann bin ich auch in solchen Sachen mit drinne, dass äh, Facebook jetzt an der Stelle auch mal sagen muss, hey, der erzählt da Schwachsinn. Und, diese soziale Verantwortung, also wirklich sich mal ähm, gezielt hinzusetzen, zu überlegen, was für Konsequenzen kann das denn eigentlich haben? Wie gehen Leute gezielt mit der Technologie um? Ich glaube, das sind ganz wichtige Bereiche, in denen mit denen wir uns beschäftigen sollten. Ähm, was man jetzt dafür lernen kann, ich glaube, es ist gut, einen weiten Blick zu haben, sich diese Sachen anzugucken. Auch wie gehen Leute damit an was, äh, um? Was, was sind da für Beispiele? Ich glaube aber, ähm, Im Wesentlichen ist es auch, das, dass wir die Methoden, die wir als Designer schon haben, gezielt einsetzen, also dass wir wirklich Empathie mit den Leuten entwickeln. Wie ist es, wenn ich jetzt hier Black Lives Matter Bewegung habe? Ähm, wie fühlt sich das an, wenn ich eine Behinderung habe oder eingeschränkt bin, auch nur situativ? Ähm, das wirklich mit reinzubringen und das nicht nur für sich selbst zu verinnerlichen, sondern wirklich in die Projekte zu transportieren, an den Punkt zu transportieren und argumentieren zu können und um das zu vertreten. Ich glaube, das ist in Bezug auf diese Frage sehr wichtig.
1: Ja, ich hatte gerade vor kurzem auch ein, ähm, ein Interview ähm, auf meinem YouTube-Kanal über barrierefreie Software ähm, und da äh, kam auch auf einen ähnlichen Schluss, dass man eigentlich sich einfach mal mehr mit, mit Leuten ähm, beschäftigen muss, die äh, genau diese... Ähm, ja, also wenn ich halt nicht sehen kann oder vielleicht eine Maus nicht bedienen kann und dann vor allem mal versteht, wie machen es die Leute denn sonst und ähm, äh, vor allem ist es ja auch so, dass ähm, es nicht nur ist, dass ich vielleicht eine Maus nicht bedienen kann, weil ich generell vielleicht irgendwie eine Behinderung an der Hand habe oder mir vielleicht sogar der Arm fehlt, aber es kann ja auch mal sein, dass ich den Arm gebrochen habe und deswegen die Maus nicht bedienen kann und dann trifft es auch auf einmal wieder zu. Ähm, und ähm, das finde ich auch spannend. Ich finde aber auch ähm, nicht nur die Empathie an der Stelle wichtig, sondern tatsächlich auch die Norm. Also es ist ja so, dass eigentlich auch sehr viel in der Norm festgehalten ist und ähm, ich glaube aber, dass da gar nicht so viele reingucken, wie sie sollten. <lacht> Und ich weiß nicht, ob nicht die Norm auch ein bisschen selbst dran schuld ist. Ich hatte auch am Wochenende mich so ein bisschen mal damit befasst, aber wenn man dann mal so auf die Preise guckt, um so eine Norm zu kaufen, und dann finde ich es so schade, weil man so viel daraus lernen kann andererseits. Also jetzt nicht nur die Accessibility-Norm, sondern zum Beispiel auch unsere 9241. Ja, da steckt so viel Wissen und aber irgendwie ist sie halt dann die auch nicht für alle verfügbar. ne? wir ja, wissen aber auch wirklich
7: Argumentationsgrundlage auch, wie man wie man da reingeht. Also ja. ähm, gerade bei Accessibility ist es ja auch so, dass wir jetzt nochmal durch den European Accessibility Act nochmal ganz andere Vorgaben auch bekommen, wie, welche Produkte denn alles äh, diese Normen erfüllen müssen. Und ich glaube, dass äh, diese... Das ist auch so ein bisschen der gesellschaftliche Druck. Er kommt auch durch, aus der Gesetzgebung. Er kommt aus dem, was generell die Leute um uns erzählen. Und ähm, ja, also es gibt einfach so viele Einflüsse, die gerade in diese Richtung gehen.
1: Also Vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Äh, mhm. Zur Gesetzgebung finde ich halt, halt den Vorteil, dass sie halt so konkretisiert wird.
7: Mhm. Also ja. das,
1: da habe ich halt nicht so ein Rumgelaber, äh, sondern mhm. es ist halt auf den Punkt gebracht. Du musst. <lacht>
5: genau. <lacht> Jetzt zu dem Du musst, wollte ich noch einen Punkt besonders hervorstellen, den ihr gerade schon genannt habt, nämlich die Option der Selbsterfahrung. Und in dem Moment, ich habe ja jetzt hier schon so langsam die, die mich kennen, so die, die Gleitsichtbrille, ne? wenn man dann im Supermarkt plötzlich die Sachen nicht mehr lesen kann, verflucht man alle Designer, die plötzlich anfangen, in acht Punkt zu designen, obwohl man das früher vielleicht selbst gemacht hat. Diese Selbsterfahrung an sich finde ich super wichtig, nicht nur im Bereich der Accessibility, sondern es ist für mich das, Zauber, ja, so eine Art Zaubertrag tatsächlich dann mal sich in die Nutzerperspektive gebracht haben, ob das jetzt beim Test war oder selber was getestet haben, finde ich jetzt mit das mächtigste Instrument, was wir haben.
4: Und das ist jetzt auch wieder diese, jetzt kommt ich mit der Moralkeule. Ja. eigentlich sehe ich das als unsere moralische Verpflichtung, ja, weil, also letztendlich, wenn man das so auf Kant zurückführt, Handel steht so, dass dann Handeln als Grundmaxime und so weiter letztendlich gilt es ja alles das, wo wir sagen, wir schließen gerade Menschen aus, ist halt eigentlich doof. Ja, das, ich meine, unfaires Behandeln und so weiter sehen wir in anderen Sachen wie Black Matter und so weiter, aber letztendlich geht es darum, alle Menschen wertzuschätzen. Egal, was sie jetzt besonders macht oder was sie anders macht als andere. Und natürlich müssen wir dann auch schauen, dass wir da nachhaltig sind. Und ich glaube, dass es primär eine, eine Aufmerksamkeitssache ist und eine Mindset-Sache, so eine Einstellungssache. Ist mir das das wert? Natürlich so eine Norm, Hilft mir an vielen Stellen, aber auch andere Sachen helfen mir, das Richtige zu tun. Aber ich muss ja erstmal wissen, dass ich das Richtige tun muss. Und ich möchte es muss es hinterher auch vor allem wollen. Und ich glaube, da sind wir auch als Produktgestalter in der moralischen Verpflichtung, deswegen jetzt wieder die Moralkeule, dass wir das eben auch vorantreiben, auch immer wieder hochhalten. Und das sehe ich jetzt nicht nur bei ux das sehe ich auch bei Produktmanagern etc. Also all die, die Produkte gestalten und dann eben auch wissen, da gibt es Grenzen und die müssen wir eigentlich überwinden, damit wir alle mitmachen.
7: Ich, äh, vielleicht kann ich noch zum Abschluss was sagen zu ja, dem Thema. Also ich glaube, das ist auch eine total wichtige Sache, wenn wir jetzt darüber nachdenken, dass wir gerade in der Isolation versuchen, uns auch selbst weiterzubringen und äh, kreativ zu sein, äh, diese Sachen zu beachten. Und ich glaube, vielleicht äh, mal so ein interessanter Ansatz, ähm, sich mal eine Challenge zu setzen, mal bewusst irgendwie im Monat mehrmals auf solche Sachen zu gucken oder sowas kann enorm helfen, sich selbst weiterzuentwickeln und ähm, die Themen voranzubringen.
2: Okay, wir müssen leider weitermachen und ja. kommen zum letzten Thema und zwar Thema äh, UX in der Industrie. Und Saskia, du sagst ja, dass die UX-Industrie eigentlich nochmal einen richtigen Schub bekommen wird in den nächsten Jahren. Die Frage ist, ist es schon zu spät? Also werden wir da noch den Anschluss an Asien schaffen?
8: Ja, schön wär's. <lacht> Ich, ich hoffe und klar, es ist schwierig und ich hoffe einfach, dass wir da trotzdem auch standhalten und unsere, unsere Werte da nicht über Bord werfen, nur damit man ähm, da wettbewerbsfähig äh, sein kann. Ähm, ich glaube schon, dass es möglich ist und wir werden ja gerade auch aus der und von allen möglichen Organisationen ähm, da schon unterstützt in Europa, dass, keine Ahnung, dass die Batteriezellenproduktion da vorangetrieben wird, auch bei uns. Ähm, aber ja, ich, ich glaube, es sind gerade so Punkte, wie, wie dass wir eben Rücksicht nehmen auf, auf unsere, unsere Werte, dass, dass, dass das das Alleinstellungsmerkmal sein wird, weswegen wir es trotzdem, also weswegen wir trotzdem da weiter mitmischen werden. Also ja, als eben.
1: Kommentar von meiner Seite, ich glaube, das ist aber gerade der Bereich, der unheimlich spannend für UX ist. Also es ist ja wie diese, die Businessprozesse, die noch nicht digitalisiert sind, die sind ja teilweise so unglaublich gruselig und veraltet, dass man denkt, so, und damit arbeitet ihr noch täglich. Und also das, das finde ich, ist ja manchmal sogar, finde ich fast fahrlässig,
8: womit Leute so,
1: ja, das scannen wir dann 20 Mal ein und unterschreiben wieder drauf und so und für die Leute ist es halt normal und ich finde, das sind eigentlich die, die Juwelen. immer, so. Also, weil da kann man ja richtig was machen als
8: UXler. <lacht> da hast aber auch die fiesesten Punkte gerade rausgesucht. Es gibt ja auch viele Arbeitsplätze, die schon teilautomatisiert sind, wo es eigentlich, wo man schon versucht, die, die Mitarbeiter zu unterstützen. Und, und da aber nochmal das alles eben aus Mitarbeitersicht zu betrachten und nochmal zu überarbeiten. Das sind auch so Punkte, wo, wo, wir, glaube ich, noch viel arbeiten können.
1: Ja, also
8: besser geht ja immer, oder?
0: Ich glaube, so ein bisschen das Thema ist auch so, ähm, da sind wir wieder beim Thema T-Shaping, dass wir in Deutschland irgendwie auch ein großes Problem haben, Dinge einfach zu einem Produkt zu machen, damit Geld zu verdienen, ne? Also wie viele Erfindungen werden hier gemacht und äh, wer macht dann das Business damit? Das ist ja auch so ein Punkt. Und das spricht ja dann auch wieder für eine Orchestrierung, ne? dass man im Prinzip die, das Ingenieurwesen, das ja traditionell super stark ist bei uns, ähm, mal zusammenbringt, eben stärker zusammenbringt oder diversifiziert, dass eben auch jemand dabei ist, der dann dem Business Case dazu einfällt und jemand dabei ist, der dann das auch ein bisschen schicker macht für die Kunden. Und von daher ähm, ist das vielleicht auch nochmal so eine Sache, die diese Digitalisierung, mit erledigt unter Umständen, wenn wir Glück haben. Es ist letztendlich, glaube ich, eine Frage auch, warum wollen wir überhaupt
4: UX beim Thema Industrie oder auch äh, im Unternehmen für in software oder Ähnliches überhaupt verwenden und äh, berücksichtigen? Und ich glaube, natürlich kann man jetzt sehr effizient getrieben sagen, ja, komm, wir lassen UX irgendwie zur Seite, wir fokussieren uns vor allem auf Usability, damit die Leute schnell und wenigstens zufrieden ihre Sachen machen können, aber spätestens, wenn um auch ein bisschen Begeisterung an der eigenen Arbeit es geht. Und ich glaube, dass wir da einen Unterschied machen können, wenn wir da mehr investieren, dass Menschen auch merken, oh cool, hier wird etwas gemacht, obwohl ich nur im Lager arbeite, obwohl ich nur an einer großen Industriemaschine arbeite. Auch meine Sachen sind gut gestaltet, wirken hübsch, ansprechend und auch einfach zu bedienen. Alle möglichen anderen Aspekte auch noch. Aber wo man merkt, ich werde hier auch als Mitarbeiter gewertschätzt, dadurch, dass auch meine Tools ansprechend gestaltet sind. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, der aber wieder was mit Einstellung zu tun hat.
7: Hat natürlich auch was mit Zugänglichkeit schon wieder zu tun, Barrierefreiheit, äh, gesellschaftliche Integration.
0: Ja, auf der anderen ja, das, Seite. Was der erleben, Dominik
5: gerade gesagt hat, ist ja im Grunde genommen ähm, das, was auch wiederum die Produktion steigert. Also, selbst wenn wir diese ganze Empathie, die wir ja als Jüngste haben, mit da reinnehmen oder nein, rausnehmen würden, für die Unternehmen ist es besser. Und das Indra, was du gerade gesagt hattest, dass, ich nenne das immer so schön Frustrationskosten. Ne? Du hast es positiv formuliert. In dem Moment, wenn man, ne, wir hatten ja eben das Thema KPIs, wenn man die Frustrationskosten in einem Unternehmen mal aufrechnet und transparent macht, hat man auch noch eine schöne Kennzahl, mit der man in den Dialog treten kann.
6: Also meines Erachtens geht es da äh, vor allem im, in der Industrie und im Mittelstand noch. Total um Aufklärungsarbeit, ob man das jetzt über Metriken oder was auch immer macht. Also zumindest äh, kriege ich das auch irgendwie über den, den Bitkom als Verband immer wieder rückgespiegelt. Ne? Uh, Digitalisierung, digitale Transformation, das ge kostet Geld. Lass das erstmal die anderen machen und wir machen danach. Ne? Das führt nicht dazu, dass man irgendwie schneller ist als äh, andere Länder, Kontinente und, und, und. Und dann kann man das auch nicht auf Datenschutz oder sonst was irgendwie zurückführen, dass man da im Nachteil wäre. Also ähm, da sehe ich noch sehr viel Aufholarbeit im B2C oder Endkonsumentenbereich sind wir da schon ganz gut. Ich glaube irgendwie... Wir sprechen da noch nicht die richtigen Sprachen und bringen die einzelnen Expertisen zusammen. Ach ja, und eine Sache wollte ich nur loswerden, ne? Also Gesetze alleine reichen nicht. Also gutes Beispiel, Bildschirm, Erinnert sich noch einer dran? Also, ja. hat, noch nie, hat noch nie einen gesehen, der Usability einklagen konnte. <lacht> um, ja, schwierig. Sorry,
2: ich weiß nicht, wer als nächstes. Das ist genau die Frage. Also, wir sind jetzt am Ende unserer geschlossenen Diskussion. Wir gehen jetzt gleich in die offene Diskussion. Wir sind damit am Ende unserer Podcast-Aufzeichnung. Danke erstmal allen für die Teilnahme. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ihr könnt gerne Feedback zu dem Format, wie wir das jetzt hier gemacht haben, wie das gelaufen ist, über unsere social Media kanäle also GermanUPA auf Instagram oder Facebook oder Twitter oder mir auch persönlich eine E-Mail unter ms germanupa.de, ich sag's nochmal, ms at schicken und dann werden wir das ganze Format optimieren und vielleicht wieder machen oder vielleicht auch nicht. Mal schauen, wie das Feedback so ist. Erstmal ein großes Dankeschön an alle, die dabei waren.